0: Había dicho que no quería estar más con él y era que sería Porque delante de mí él fue a mi casa y yo le dije, déjala, ella no te quiere, déjala. Y él dijo que no, que no me iba a dejar en empata, que no la matara, no iba a estar quieto. Incluso ella fue a casa el, día, el domingo, día antes día de San Valentín. Y me lo dijo, podía recibir una llamada de él donde le decía
1: como quiera, sabía culpable o no sabía culpable, como mamá, quiera,
0: mamá, pues. a ella, el que estuviera en el medio del país.
1: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy hablo de un caso ocurrido hace 10 años en el pueblo de Ceiba. Un lamentable caso que estuvo plagado de errores por parte del estado, quien falló en proteger a una mujer que era víctima de violencia doméstica, a pesar de que ésta había solicitado ayuda y que el agresor se encontraba bajo una orden de protección y con grillete electrónico. Guandibet Camacho Meléndez era una enfermera graduada de 45 años, residente de las parcelas Aguas Claras en el pueblo de Ceiba y madre de dos varones de 21 y de 26 años. Guandibet tenía problemas con su expareja, Alexander Rodríguez Vélez, con quien vivió por unos dos años y de quien se había separado unos ocho meses atrás. Sin embargo, Alexander, un hombre de 49 años, no podía aceptar el hecho de que la relación había terminado. El 12 de noviembre del 2011, Wanda Yvette denunció a Alexander por haberla acechado y herido con un cuchillo. Por alguna razón que no está del todo clara, la policía trató el asunto como un mero incidente de acecho. Debido a esto, se le otorgó a Wanda Yvette una orden de protección. Sin embargo, cuatro días después, Wandaibet acudió nuevamente a la policía para denunciar que Alexander había arrancado una línea de gas en su casa y que la había llamado desde el hospital donde él trabajaba para decirle Te voy a ver muerta Luego de esta denuncia la policía consultó el caso con el fiscal Ervin Rivera pero este no encontró pruebas suficientes para erradicar cargos por la violación a la orden de protección debido a que en una bitácora del hospital no aparecía la supuesta llamada y por lo tanto, no le creyeron su denuncia. El 14 de diciembre, casi un mes más tarde, Alexander llegó hasta la casa de Wandaibet, quien se encontraba con una vecina. Y es ahí cuando por fin se le radicaron cargos por violar la orden de protección y se le determinó causa para juicio. Luego de esta determinación de causa para juicio, Alexander Rodríguez fue dejado en libertad con un grillete y una fianza de 10.000 dólares pero Alexander no tuvo que pagar nada porque su fianza fue diferida por la oficina de servicios con antelación a juicio. La fianza diferida permite que una persona permanezca en libertad durante un proceso legal sin que tenga que pagar la cantidad fijada siempre y cuando cumpla con algunas condiciones impuestas por el tribunal. Si la persona imputada incumple con cualquiera de las condiciones, se le pide que pague la fianza y de no poder pagarla, es ingresado a la cárcel de inmediato. El 13 de febrero del 2012, como a eso de las 6 de la tarde, Juan David se encontraba compartiendo con unos amigos en Puerto del Rey Liquor Store en Ceiba cuando de repente Alexander Rodríguez llegó hasta el lugar. Alexander recibió una notificación a través del sistema de comunicación de su grillete electrónico advirtiéndole que tenía que abandonar el área inmediatamente. Alexander respondió, sé que no cuando Wanda y Beth vio a Alexander, su semblante cambió. Se veía muy preocupada, tal vez asustada. Alexander se acercó hasta donde ella estaba, saludó a los que compartían con ella, pidió una cerveza y le dijo que lo acompañara hasta el área de los baños del negocio porque necesitaba decirle algo. Alexander caminó hasta el área de los baños y esperó allí cerca de dos minutos. Wanda le dijo al bartender del negocio que por favor llamara a su primo que también trabajaba allí. Mientras Wanda hablaba con el bartender, Alexander salió del baño con una mano en el bolsillo, se paró detrás de ella, sacó un cuchillo con el cabo marrón de unas 3 a 4 pulgadas y la apuñaló en varias ocasiones. Las personas que estaban en el negocio en el momento pensaron que él la estaba golpeando. No se percataron del cuchillo, por lo que comenzaron a gritarle que no abusara de las mujeres y trataron de aguantarlo, pero él la agarró por el pelo y la arrastró mientras la golpeaba hasta que al fin tres hombres pudieron quitarle el cuchillo. Juan poco a poco cayó al suelo y se fue desvaneciendo hasta que murió a causa de las heridas que le provocó Alexander Rodríguez. En medio de esta conmoción, Alexander dijo que por culpa de ella lo había perdido todo. Había perdido el trabajo, el carro y se iba a asegurar de que ella no iba a ser a más ningún hombre feliz. Que sabía que le iban a echar 99 años de cárcel. La maté.
0: Me cogí 99 años. Pero ya no me dice
1: más cabrón. Alexander fue detenido por las personas que estaban en el negocio hasta que llegaron dos agentes de la policía y se lo llevaron para ser procesado. Alexander Rodríguez Vélez fue acusado de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, tentativa de agresión y violación a la ley de armas. Se le encontró causa probable para arresto y se le impuso una fianza de 6.5 millones por lo que fue encarcelado inmediatamente. Cuando los medios noticiosos del país reportaron este caso, comenzaron a surgir cuestionamientos al Estado debido a una serie de errores que de no haberse cometido probablemente le pudieron haber salvado la vida a Wandaibet Camacho. Todos los sistemas que había en ese momento con el propósito de proteger a las víctimas de violencia doméstica fallaron. Por ejemplo, el 12 de noviembre, Wandaibet le contó a un agente de la unidad de violencia doméstica que Alexander la había amenazado y la había lastimado con un cuchillo. Además, que la había vandalizado la línea de gas y que había provocado otros daños en su casa. Los agentes de la unidad de violencia doméstica de la policía no trataron esta denuncia como una agresión o como un evento de violencia doméstica ni acusaron a Alexander por violar la ley de armas. Simplemente, como mencioné anteriormente, lo trataron como parte del patrón de acoso de Alexander Rodríguez hacia Juan Dibet y se limitaron a otorgarle una orden de protección a la víctima según el fiscal de distrito del área de Fajardo la denuncia nunca llegó a la fiscalía por esta razón la policía de la región de Fajardo realizó una investigación para saber si hubo negligencia por parte de los agentes de la unidad de violencia doméstica en el manejo de este caso el día de los hechos a las 5:50 de la tarde se registró en el centro de monitoreo de la oficina de servicios con antelación a juicio que Alexander Rodríguez estaba en Ceiba, lo cual tenía prohibido por la Orden de Protección. Debido a esto, el gobernador Luis Fortuño removió de su puesto al director de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, Juan Beltrán. Fortuño indicó que no estaba satisfecho con el trabajo de supervisión que se estaba llevando a cabo en esa oficina. Este oficial estaba a cargo de monitorear el sistema GPS con el que se vigilaba a las personas que tenían grilletes como era el caso de Alexander Rodríguez, luego del despido de este oficial se ordenó la implantación de un nuevo protocolo en donde se tenía que notificar primero a la persona que había solicitado la orden de protección para que tomara las debidas precauciones y luego a la persona con grillete, se suponía que este protocolo estuviese funcionando antes del asesinato de Wanda Wandaibet pero se alega que el oficial a cargo no se reunió con la compañía que prestaba el servicio de monitoreo para coordinar este proceso. El juicio en contra de Alexander Rodríguez Vélez se llevó a cabo en la sala 306 del tribunal de Fajardo. El mismo estuvo a cargo de la jueza María Inés Cartagena Colón. Los fiscales que presentaron las acusaciones fueron Leilani Vargas y Rocío Gracia y el acusado estuvo representado por el licenciado Arcelio Maldonado de la Sociedad para la Asistencia Legal. Además de la propia confesión de Alexander la evidencia más contundente que tenía la Fiscalía en este caso era el video de seguridad de Puerto de Rey Liquor Store. El brutal ataque fue captado por las cámaras del negocio. Además de eso, la Fiscalía presentó unos 10 testigos. Uno de los primeros testigos fue el agente de la policía Jorge Munet de la División de Homicidios de Fajardo. Este agente fue quien tomó las declaraciones de Alexander Rodríguez, quien admitió lo que había hecho. El agente Munet dijo que Alexander estaba tranquilo luego de ser arrestado. Incluso yo tuve la oportunidad de ver una foto del periódico Primera Hora que le tomaron a Alexander mientras estaba en una celda y parecía que estaba sonriendo. Alexander le dijo al agente Munet que durante esa mañana, la mañana de los hechos, él había asistido a una vista en el centro judicial por haber violado la orden de protección y por violencia doméstica. Según testificó el agente, Alexander le dijo que ese día Wandaibet lo llamó y al poco tiempo se encontraron frente a una escuela. Alexander alegó que Wandaibet le dijo que se iba a encontrar con otro hombre y que si él quería verla tenía que ser otro día. Alexander alega que luego Wandaibet se fue a beber con un amigo y estando en Puerto de Rey de store lo llamó para que él llegara hasta donde ella estaba. Cuando Alexander llegó al negocio, él alega que Wandaibet dijo y llegó el cabrón de mis maridos. Luego de eso, él se fue al baño y al salir se sentó frente a ella y comenzó a apuñalarla. Alexander le dijo a la gente que estaba cansado de que Wanda se burlara de él y estaba molesto porque, según Dice, lo había perdido todo por culpa de ella. Luego de confesar su crimen, Alexander le pidió que lo dejaran ver a sus hijas, quienes tenían entre 20 y 25 años en ese entonces. Pero la versión de los hechos de Alexander Rodríguez no era cierta, según indicó la gente. Cuando se investigó el récord de llamadas del celular de Wanda Yvette, se dieron cuenta de que ella, a diferencia de lo que él había dicho, no la había llamado ese día. Por el contrario, el celular de Wanda bet había recibido una llamada desde el celular de Alexander media hora antes de que la matara. Otro testigo dijo durante el juicio que el día de los hechos, él estuvo con Wanda Yvette desde que ella salió del tribunal por lo que el alegado encuentro en la escuela al parecer también era falso. El patólogo forense Francisco Cortés, quien también testificó durante el juicio, indicó que la causa de muerte de Wanda Yvette había sido homicidio con arma blanca. El cuerpo de Wanda Yvette presentaba abrasiones, moretones y cuatro heridas punzantes provocadas por un cuchillo, una en la cara otra en el hombro derecho y dos en la espalda. Según el patólogo, las heridas de la espalda fueron las más severas porque afectaron sus pulmones y la arteria aorta. Esto provocó que se acumulara mucha sangre y por lo tanto fue el causante de que falleciera en pocos minutos. Luego de finalizados los testimonios, la jueza María Inés Cartagena Colón indicó que quería ver nuevamente la grabación de las cámaras de seguridad del liquor store las cuales captaron las violentas imágenes del asesinato de Wandaibet Camacho. La jueza quería anotar las horas en las que ocurrieron los hechos de acuerdo con el video para escuchar los informes finales de la Fiscalía y de la Defensa. Luego de finalizado el juicio, el 27 de junio del 2012, la jueza María Inés Cartagena Colón encontró culpable a Alexis Rodríguez Vélez por el asesinato en primer grado de Wandaibet Camacho por dos tentativas de agresión y por violación a la ley de armas. Inmediatamente después de que la jueza hiciera su declaración, el abogado de Alexander solicitó el arresto del fallo, alegando que el Ministerio Público no escribió la palabra premeditación en el pliego acusatorio. Por esta razón, la jueza no podía sentenciar a su cliente por el delito de asesinato en primer grado. El abogado buscaba con esto rebajar la sentencia de 99 años a entre 15 y 25 años, que era la sentencia de asesinato en segundo grado, si la jueza aceptaba su moción. El sistema pega con seres humanos, y los seres humanos no son imperfectos, no son imperfectos y la realidad es que se quedan. Esa palabra de premeditación, no obstante, el, la moción que radicaron las abogadas del Ministerio Público, las fiscales, fue excelente y habla sobre lo que es el lenguaje talismánico, el supremo ha sido.
0: O sea, que usted se dio cuenta en ese momento y como cuestión de estrategia, esperó el momento de la sentencia para plantearlo.
1: Se le dio el debido proceso de ley al acusado. Eh, como abogado, eh, tengo el deber de, de presentarlo lo mejor posible presentar todas las defensas habidas en de, de, de las que tenga a su disposición. Una moción para el arresto del fallo o Motion to Arrest, que es el término legal que se utiliza regularmente, es una moción que se presenta al finalizar el juicio para anular la acusación o la decisión del tribunal antes de que se dicte sentencia. La moción puede ser acogida por el tribunal de primera instancia si hay algún defecto sustancial en el pliego acusatorio. Ante esta moción, la jueza tenía que determinar si mantenía su decisión original, si acogía la moción de arresto del fallo y sustituía el cargo de asesinato en primer grado por asesinato en segundo grado o si simplemente desestimaba los cargos. A pesar de que las fiscales protestaron la moción, la jueza citó a las partes para discutir la misma y atender la lectura de sentencia para el 10 de julio. Los fiscales sometieron su respuesta a la moción de la defensa explicando que la palabra a sabiendas era lo mismo que deliberación. Sin embargo, la juez explicó que debido a este error de la fiscalía, tuvo que cambiar su fallo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. Como persona, a mí me gustaría que este señor cumpliera 3.000 años de cárcel,
0: pero como juez, lamentablemente tengo que aplicar el derecho. Al alegar los elementos del delito, no se menciona la premeditación. Esta enmienda al pliego acusatorio no se pidió antes del fallo. Entendemos que en el delito imputado en la acusación, falta el elemento esencial de premeditación para un asesinato en primer grado. Por tal razón, entendemos, es un delito de asesinato en segundo grado. Se trata de una responsabilidad social compartida por tres ramas de gobierno. Es deber y responsabilidad del Departamento de Justicia investigar los crímenes y conforme a la ley y a la constitución presentar y probar los cargos en el caso que nos ocupa lamentablemente el pliego acusatorio presentado por el ministerio público no imputa asesinato en primer grado en el pliego acusatorio decía que se había cometido el acto ilegal, voluntaria maliciosa, a sabiendas y criminalmente la acusación debía contener el elemento de premeditación o deliberación, ninguno de los cuales se alegó. Correspondía al Ministerio Público solicitar la enmienda de la acusación antes de haberse emitido el fallo, lo que no se hizo. Era responsabilidad del Departamento de Justicia no ponernos a los jueces en esta posición. Yo quisiera hacer la justicia y la voy a hacer, pero conforme a derecho. Me crea un ánimo de tristeza, pero no puedo dejarme llevar por los familiares de la víctima. Lo lamento y exhorto a las mujeres víctimas de violencia doméstica a que no tomen las amenazas ligeramente y tomen las medidas y eviten ponerse a riesgo. Me duele en el alma, pero la responsabilidad es de todos.
1: Luego de la decisión de la juez, el gobernador Luis Fortuño durante una entrevista en Guapa Televisión le pidió perdón a la familia de Guandaibet por el error de la fiscalía que hizo que le redujera los cargos a Alexander Rodríguez de asesinato en primer grado a segundo grado. Por su parte, el Departamento de Justicia y el fiscal general Obdulio Meléndez indicaron que tratarían de apelar la decisión. Las propias fiscales se disculparon con la familia de Guandaibet y dijeron que no sabían cómo se había cometido tal error pero que darían el máximo para que se lograra revocar la decisión de la jueza. Días más tarde, el fiscal Obdulio Meléndez solicitó una paralización de la vista de sentencia para llevar el caso ante el Tribunal de Apelaciones. El fiscal general indicó que él entendía que la frase a sabiendas era sinónimo de premeditación, según el diccionario de la Real Academia Española, pero de todas formas les envió un memo a los fiscales de distrito a los directores de las unidades especiales e investigativas y a otros componentes del Ministerio Público para que se aseguraran de siempre incluir todos los elementos de los delitos imputados en el pliego acusatorio El memo decía así Es deber y responsabilidad de todo fiscal que firma acusaciones imputando a la comisión de delitos para asegurarse que las mismas imputen todos los elementos del delito o delitos los cuales hubo causa probable en regla 23. Esto también aplica para las denuncias que se someten en regla 6, donde el fiscal mediante una boleta firma autorizando la erradicación de cargos. El 17 de julio del 2012, la oficina del Procurador General de Puerto Rico le solicitó formalmente al Tribunal de Apelaciones que revocara la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, el Ministerio Público, Indicó en su petición que la acusación que se presentó en contra de Alexander Rodríguez contenía todos los elementos del delito de asesinato en primer grado. La acusación escrita por la Fiscalía de Fajardo en contra de Alexander Rodríguez leía así El referido acusado Alexander Rodríguez Vélez allá en o para el día 13 de febrero de 2012 en Ceiba, Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción del tribunal de primera instancia, sala de Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y criminalmente, dio muerte al ser humano Wanda Camacho Meléndez, con la intención de causársela como en efecto sucedió, consistente en que el aquí imputado apuñaló a la perjudicada en varias ocasiones con un cuchillo con cabo color marrón y hoja niquelada, en varias partes de su cuerpo, causándole la muerte en el acto.
0: ¿Qué espera de esa, de esa decisión de la apelativa?
1: Nosotros esperamos que sea favorable al Ministerio Público. El escrito que radicó el procurador es excelente. Así que tenemos que esperar a eso y ahí determinaremos. Espera que sí, que entonces
0: se determine que es asesinato en primer grado eso y no en segundo.
1: Las personas que presentaron la acusación fueron precisamente el Ministerio Público y no incluyeron el elemento de la premeditación, en la acusación. Por lo tanto, lo que estaba imputando era un segundo grado. Yo espero que los jueces, y tengo fe en el sistema, ¿verdad? Eh, resuelvan conforme a, a la ley y al derecho, tal y como lo hizo la jueza Cartagena.
0: Bueno, yo Estoy esperanzada, ya que no hicieron su trabajo como debía en los protocolos desde antes que pasara la muerte de mi hermana hasta que la mataron, que siguieron fallándola en la justicia, que ahora remienden por lo menos el dolor. No lo van a quitar este, de, de, ¿cómo es? de cantarse el dolor de nosotros porque como quiera bregaron muy mal con ella que estoy esperanzada que por lo menos se haga justicia que ahora le den por lo menos los años que se merecen porque no ha sido digno ni de pedir disculpas ni perdón que sea de hipocresía a la familia que no está nada de arrepentido todavía
1: El 25 de octubre del 2012 el panel de jueces del tribunal apelativo determinó que luego de evaluar la acusación Entendieron que sí se imputó el delito de asesinato en primer grado en la modalidad de asesinato premeditado, aunque en la acusación no se incluyó específicamente la palabra premeditación. Los jueces entendieron que los términos expresados en la misma tenían un significado similar. Finalmente, en mayo del 2013, Alexander Rodríguez Vélez fue sentenciado a cumplir 111 años de prisión por el asesinato de Wandaibet Camacho Meléndez este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados bueno, hasta aquí el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos